0: destaques da semana. Fala, pessoal. Tô chegando por aqui para te deixar informado sobre o que de mais importante aconteceu na cidade com os destaques da semana paulistana. Começou a funcionar nesta sexta-feira o quarto hospital veterinário municipal de São Paulo. A nova unidade passa a funcionar na Universidade de São Paulo, a USP, por meio de um convênio estabelecido entre a Prefeitura e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. O local tem capacidade para realizar cerca de 3,5 mil atendimentos por mês, e conta com salas de emergência, enfermagem, consultórios de atendimento para clínica médica e especialidades, além de centro cirúrgico, serviços de cardiologia, oncologia, oftalmologia e diagnóstico por imagem. O serviço é voltado à população de baixa renda, assistida por programas sociais. Nos dias 8, 9 e 10 de julho, a Prefeitura de São Paulo realiza a primeira virada ODS do planeta para popularizar metas de sustentabilidade e engajar moradores de todas as regiões da cidade. Este é considerado o maior evento do mundo para promover e destacar a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. A cidade promoverá atividades culturais, educativas, feiras de negócios, hackathon e um congresso internacional. O projeto acontecerá em torno de seis áreas dentre os 17 ODS, Comunicação, Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Justiça, Educação e Cultura. A virada ODS ocorrerá no pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, em 8 Unidades dos Céus e no Hub e Green Sampa. E a partir desta semana, quem iniciou o esquema vacinal com a vacina da Janssen e tem mais de 18 anos, pode tomar a terceira aplicação desde que tenha recebido a segunda aplicação há pelo menos 4 meses. Para quem tem mais de 40 anos, também estará disponível a quarta aplicação, observado o mesmo prazo. Saiba mais em capital.sb.gov.br. Nesta semana, a Prefeitura de São Paulo encaminhou para a Câmara projeto de lei que institui o auxílio reencontro. A proposta é criar um benefício financeiro temporário a quem se dispuser e demonstrar condições de acolher pessoas em situação de rua. O objetivo é reduzir o número de pessoas vivendo sem moradia na cidade de forma digna e autônoma, ampliar a proteção social e fortalecer estratégias para a saída qualificada desta condição além de favorecer o retorno ao convívio familiar e comunitário. O valor e a duração do auxílio serão definidos em decreto. Também foi enviado para a Câmara Municipal projeto de lei que cria o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional e o Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo. Dentre as iniciativas do programa está o Armazém Solidário, que institui pontos de venda de produtos tais como gêneros alimentícios, gás de cozinha, limpeza e higiene pessoal a preços subsidiados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso aos armazéns solidários, os beneficiados deverão estar cadastrados no CADÚNICO. A empresa gestora comprará direto do produtor e oferecerá os produtos a preço de custo foram selecionados quatro equipamentos de abastecimento para a implementação do projeto em Cidade Tiradentes, Jaraguá, Cite Jaraguá e São Miguel. Outros locais deverão ser definidos nas regiões de Cidade Dutra e Capela do Socorro. Além de disponibilizar itens com valores mais acessíveis e minimamente processados, o Armazém Solidário tem como meta promover melhores hábitos alimentares. E o Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo encaminhou uma doação de 6 toneladas de alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo. Os insumos serão destinados às entidades participantes do programa, que serão responsáveis pela distribuição dos alimentos para a população em situação de vulnerabilidade. A origem da doação surgiu de uma ação do Instituto Biológico, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado que promoveu o evento Arraiá da Vila, duas festas juninas solidárias captando as 6 toneladas de alimentos não perecíveis. E com o objetivo de reduzir os riscos e impactos da estação mais fria do ano, a cidade realiza uma campanha para receber roupas, calçados e cobertores para doação em todas as suas UBSs e amas UBSs integradas. Para colaborar, basta o cidadão levar os itens novos ou usados em bom estado aos pontos de coleta. As peças arrecadadas serão encaminhadas às comunidades do entorno das unidades, como igrejas, centros comunitários e associações de bairro, além dos Centros de Atenção Psicossociais os CAPES, unidades de referência à saúde do idoso e do Programa Consultório na Rua. O piso salarial inicial de servidores municipais da educação terá aumento de 31,8% após novo projeto de lei. Dessa forma, o professor vai começar a carreira nas escolas da rede ganhando R$ 5.050. Hoje, o valor é de R$ 3.823,37. Outra novidade é que todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas terão um aumento salarial de 5%. O projeto de lei também prevê uma atualização nos valores dos auxílios de alimentação e refeição a partir de janeiro de 2023 haverá um aumento de R$ 50,00 para todas as faixas salariais no auxílio alimentação, ampliando o valor de R$ 550,00 para R$ 600,00 aos servidores que recebem até 3 salários mínimos. Já o auxílio refeição vai subir de R$ 21,81 para R$ 25,00 por dia trabalhado e passará a ser oferecido também aos servidores que ganham até 10 salários mínimos. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal da Saúde, o número de meninas grávidas entre 10 e 14 anos de idade na cidade caiu 52% entre 2016 e 2021. No mesmo período, também houve queda de 42% na gestação entre adolescentes de 15 a 19 anos. Algumas ações voltadas à população contribuíram para essa redução como a disponibilização de contraceptivos tradicionais nas UBSs e a compra de 12.400 implânticos subdérmicos, principalmente para as adolescentes, além da implantação de DIU e ações de educação em saúde voltadas para a saúde sexual e reprodutiva no programa Saúde na Escola. E o projeto da Faixa Azul para motocicletas completa cinco meses de operação na Avenida 23 de Maio, sentido Santana Aeroporto, com resultados positivos. Nenhuma morte envolvendo motos e a redução da lentidão em 21,8% no trecho. Além disso, a Faixa Azul permanece com um índice de utilização de cerca de 78% pelos motociclistas nos horários de pico. Os sinistros envolvendo motos e autos também apresentaram uma queda. A Faixa Azul funciona no trecho entre a Praça da Bandeira e o complexo viário Jorge João Saad. Por enquanto é isso pessoal, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu tô de volta com uma nova edição. Até lá!